2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de Valladolid.
1: Cantemos, cantemos a la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid, alegría y amor, para así estar más cerca del cielo. Cantemos a ella que ahuyenta todos nuestros males y nos alcanza todos los bienes. Del himno de Nuestra Señora de San Lorenzo. La Virgen de San Lorenzo es una advocación mariana que tiene como santísima patrona la histórica y bella ciudad de Valladolid. Esta ciudad castellana conmemora anualmente unas jornadas festivas durante más de una semana en honor a la que es su patrona y alcaldesa perpetua culminando este evento del patrocinio el 8 de septiembre Festividad de la Natividad de Nuestra Señora. La ciudad de Valladolid se halla en la confluencia de los ríos Pisuerga y su afluente el Esgueba, no muy lejos de donde el primero se une al Duero, en la comarca denominada Campiña de Pisuerga. Después de Madrid, es la mayor capital de provincia de las dos Castillas, con sus más de 300.000 habitantes en su área metropolitana. Como resumen de los acontecimientos importantes en la historia vallisoletana, habría que comenzar por su fundación por encargo del rey Alfonso VI. El conde Ansúrez fundó y pobló este lugar en el año 1070, su inicio fue como un pequeño poblado rural entre los ríos Pisuerga y Esgueva en aquellos tiempos aprovechó el rey las luchas internas entre los bereberes y árabes en el valle del Ebro para conquistar territorio sarraceno llegando hasta la villa de Sinmancas todo ello sin apenas esfuerzo los agarenos por sus luchas entre ellos la llegada de reconquistadores cristianos y la dura sequía que afectaba a estos territorios se vieron obligados a emigrar hacia el sur. En el siglo XI, este incipiente valladolid de pequeño núcleo poblado pasó a convertirse en una aldea agrícola y de esto a ser el centro organizador y de gobierno de su entorno inmediato. A finales de siglo, se construyó la colegiata de Santa María la Mayor, germen de la Iglesia de la Antigua, y se formó el primer concejo como asamblea de vecinos. En el siglo XII se instalan minorías religiosas al sur y este de la localidad, especialmente judíos y algunos musulmanes. Llegado el siglo XIII repueblan Valladolid Gentes procedentes de Cataluña y Francia Mayoritariamente descendientes y allegados del señor Ansúrez Entre los muchos hechos importantes acontecidos en esta villa En su plaza mayor se coronó rey de Castilla a Fernando III el Santo De esta misma población doña María de Molina residió y regentó Castilla durante 30 años. En 1346, el papa Clemente VI autorizó la creación de la Universidad Vallisoletana. Fue en 1453 cuando el poderoso noble don Álvaro de Luna fue también ajusticiado en su plaza mayor. El rey Felipe II le concedió el título de ciudad durante cinco años, al principio del siglo XVII, ostentó la capitalidad de las Españas. Sus habitantes tomaron parte activa en la guerra de las comunidades de Castilla, siendo partidaria de los movimientos liberales. Con la restauración monárquica en España, en el siglo XIX, la reina Isabel II de España entre los muchos actos que asistió y presidió fue el acudir ante la imagen de la Virgen de San Lorenzo para presentarle a los hijos de la monarquía. Cuando el padre jesuita Juan de Villafañe, en el siglo XVIII, escribió su compendio histórico en que se da noticia de los milagros y devotas imágenes de la reina de los cielos y tierra, María Santísima, que se venera en los más célebres santuarios de España. Al llegar a la Virgen de San Lorenzo, tuvo que informarse en antiguos documentos y escritos, quedando esta advocación mariana un poco disminuida en su historia. Contenido y conocimientos sobre ella A finales del siglo XIX, Casimiro González García Valladolid, Escribió una historia relativa a esta virgen en un estilo más profesional. Acudió a varias fuentes de información, incluyendo el compendio de Villafañe. Además, investigó otras fuentes, recopilaciones y tradiciones. Fue miembro de la hermandad y un muy importante promotor e impulsor de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora. Otro erudito que se dedicó a la investigación de esta advocación fue el que durante un tiempo fue párroco de San Lorenzo, don David Sánchez del Caño, que publicó tres ediciones de su historia de la Virgen de San Lorenzo, cada una de ellas ampliada respecto a la anterior. El Ayuntamiento de Valladolid, a iniciativa de la hermandad, encargó a un renombrado historiador la monografía «Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad».
2: la Virgen de San Lorenzo no contaba con una serie de elementos comunes como en otras muchas advocaciones conocidas, de las que se habían estado dando, pregonando fama, historia y milagros. El área de Valladolid no estaba en la zona de la primera cristianización peninsular, no formaba parte de una diócesis antigua y los musulmanes no interrumpieron una trayectoria religiosa anterior porque no existía aún. No había ningún núcleo urbano habitado. Respecto a la ermita, se edificó sobre un templo anterior por indicación de la propia reina Isabel de Castilla en 1485. La presencia en Valladolid de una imagen de la Virgen María, según cuenta la leyenda mezclada con la historia, se remonta para unos al tiempo de los almorávides, entre los siglos XI y doce. Otros opinan que es la persona de un sacerdote originario de estas tierras pero que vivía en Consuegra. Este clérigo fue quien trasladó una imagen de la Virgen traída desde Consuegra, en tierras toledanas, hasta el nuevo poblamiento de Valladolid. El clérigo, según se dice... Actuó de esta manera para proteger la imagen de la barbarie y de los saqueos de los musulmanes invasores de estas tierras y opresores de sus gentes. Es una leyenda que no nos dice claramente a qué momento histórico pertenece ni circunstancias. La narración más difundida y ampliada estaría sacada de la imagen de consuegra, pero no más cierta, en ella se cuenta que, en tiempos del rey Alfonso IV, en el siglo XII, un sacerdote trajo a la ciudad una imagen de la Virgen venerada en la localidad toledana de Consuegra, con el fin de protegerla de los saqueos musulmanes. Allí quedó olvidada hasta que un sencillo y bucólico pastor que caminaba junto a su ganado por la ribera del río Pisuerga casualmente descubrió la imagen de la Virgen con un niño. Un niño Jesús en sus brazos. Se dice que en un principio la imagen estaba en una caverna en el exterior de las murallas de Valladolid, muy cerca del actual monasterio de San Benito y de la conocida como Puerta de Aguadores. Así llamada, por ser la puerta de entrada a la ciudad, de las personas aguadoras, que con recuas de burros y mulas llevaban agua en cántaros y odres en sus serones para abastecer a los pobladores. Tenían la misma misión que los azacanes. Ambos, con sus carretillas de cántaros, aguadores y azacanes, tenían la misión de abastecer de agua a las ciudades, en las que, en sus portales, patios o zaguanes, llenaban las tinajas de agua para los vecinos. Esta costumbre fue heredada de los romanos y de los árabes y se ha perpetuado hasta no hace muchas décadas en este país. Es muy probable que los aguadores y azacanes conocieran y sintieran una especial devoción por la imagen de la Virgen y debieron invocarla alguna vez ante las frecuentes crecidas del río Pisuerga. Motivado por estas consecuencias, durante el siglo XII, la imagen fue conocida como Virgen de los Aguadores. Cuando a finales de este siglo la imagen fue trasladada a una ermita cercana dedicada a San Lorenzo, un santo de Huesca que murió martirizado sobre una parrilla, con el paso del tiempo se la empezó a conocer como la Virgen de San Lorenzo. También es muy probable, según algunos historiadores, que el origen de esta advocación mariana pueda remontarse a finales de la época visigoda entre los siglos séptimo VII y octavo puesto que con anterioridad a la ermita edificada por don Pedro Niño ya existió un templo con la invasión musulmana a principios del siglo octavo los fieles creyentes cristianos de toda la península ocultaron las imágenes de los templos para que no fueran objeto de destrucción y sacrilegio. En infinidad de lugares se produjeron estos hechos de esconder, enterrar o tapiar en los muros las imágenes de santos, de la Virgen y crucifijos. También muchos objetos sagrados y de culto. Otros historiadores sitúan estas actuaciones algo más tarde, ya en la época almorávide, comprendida entre los siglos XI y XII los muchos favores públicos y particulares recibidos por los vallisoletanos atribuidos a la intercesión de la imagen de la Virgen, hizo crecer la devoción por esta imagen, y en el siglo XIV se construyó y se colocó esta venerada imagen de María en una cercana ermita dedicada a San Lorenzo, donde siguieron tributándole devoción, visitas y, sobre todo, peticiones y ruegos. En poco tiempo pasó a llamarse y ser conocida como la Virgen de San Lorenzo. En el siglo XV se vio necesaria la ampliación de este templo por dos motivos, el aumento de la devoción por Nuestra Señora y por ser declarado el templo como iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir. A este siglo pertenece un luctuoso suceso de la familia del conde Don Pedro Niño hombre muy vinculado con Enrique IV y los Reyes Católicos. Se cuenta en este relato que el conde llevó a su joven hija Gondomar, fallecida, hasta los pies de la imagen de María Santísima del viejo templo, en petición de ayuda, y le impuso a la niña un manto de la Virgen. Ante la sorpresa general de la ciudadanía, la chica recobró la vida y la salud. La joven, visto lo ocurrido, decidió quedarse el manto para sí y devolver un manto copia del original a la iglesia. Pero el fraude provocó la ira divina y Guiomar falleció. Su padre, desesperado, acudió nuevamente a Nuestra Señora, prometiendo subsanar el acto cometido por su hija, solicitándole a la Virgen que le devolviera a la vida. Así ocurrió, y ante este hecho, tan milagroso, el conde mandó edificar una nueva iglesia en agradecimiento a Nuestra Señora. Don Pedro manifestó en su testamento su deseo de ser enterrado en esta ermita. En su testamento, fechado en 1507, hace referencia a la existencia de los cofrades de San Llorente y de que fuesen acogidos en sus peregrinaciones a Santiago por sus descendientes y en caso de muerte ser enterrados en la iglesia de San Llorente. De aquel templo actualmente solamente se conserva la fachada y la torre.
0: Dos estrellas hoy adornan la corona de la Madre del Señor y Madre Nuestra. Al contrario fueron tantas las espinas que en la frente de su Hijo se clavaron.
1: el testamento verdadero de don pedro este caballero no manifestó que le hubiese ocurrido nada extraordinario a su hija guiomar ya fallecida pero sí manifestaba una profunda devoción por esta imagen de la virgen por ello convirtió este templo en el centro de sus obras caritativas de 1561 las crónicas de la época narran un suceso especial que admiró y emocionó a sus habitantes. Cuenta el narrador que, saliendo de su casa, comenzaron a venir nublados de tal manera que cuando llegó Nuestra Señora de la Costanilla de esta villa, caía tanto agua que fue menester cubrir el paño de las andas. El término costanilla es el nombre que se daba a las imágenes que para llegar a ellas estaban en una calle cuesta arriba. De esta manera se describe la situación por el resultado de la rogativa milagrosa obtenida por la mediación de la Virgen. Desde el primero de mayo y durante nueve días a una pertinaz sequía de dieciséis meses... Siguió un periodo de nueve días seguidos de lluvia abundante que regó los campos vallisoletanos. Esta gracia fue atribuida a la Virgen de San Lorenzo. Seis meses después, los ciudadanos de Valladolid instalaron un altar en la plaza de Lo Chavo para realizar de nuevo otra petición a Nuestra Señora. Esta vez, para que les auxiliase urgentemente ante el devastador incendio que destruyó la ciudad durante tres días. Este incendio ocurrió en 1561. Años más tarde, en 1599, los ruegos y plegarias dirigidos a la Virgen estuvieron motivados por la gravísima epidemia de peste. La intercesión de la Virgen de San Lorenzo será recordada a los creyentes con un lienzo de Matías Blasco, desaparecido actualmente. Estando Valladolid y su tierra muy castigada por una grande peste, sacaron a Nuestra Señora de San Lorenzo en rogativa a la iglesia catedral y luego cesó y los enfermos tuvieron salud. En el siglo XVII la corte se trasladó a Valladolid. Este acontecimiento se produjo el 11 de enero de 1601. Los reyes Felipe III y Margarita de Austria, bajo la influencia del duque de Lerma, convirtieron esta ciudad en la capital de España. La reina Margarita fue una gran impulsora de las devociones vallisoletanas, en especial de la Virgen de San Lorenzo o Llorente. Era ella una ferviente devota de la Virgen. Estaba obsesionada en dar un heredero a su esposo, el rey, lo cual la obligaba a que los sucesivos nacimientos de infantes fueran acompañados por sus rogativas pertinentes. Ella confiaba plenamente en la Virgen de San Lorenzo. Para un buen parto se necesitaba la ayuda divina y la plena confianza en la Virgen de San Lorenzo. En el final del embarazo de la reina trasladaron la imagen de la Virgen a la catedral. Las cofradías de la ciudad ofrecían sus rogativas para este regio acontecimiento. Se organizaban procesiones generales, asistiendo las dichas cofradías con sus pendones e imágenes, sus cruces procesionales, órdenes religiosas, el cabildo de la catedral, las autoridades municipales y el señor obispo don Juan Bautista de Acevedo, uno de los hombres de confianza del Luque de Lerma. El nacimiento del príncipe llegó un viernes santo de 1605, era el 8 de abril. El propio rey Felipe III personalmente y los nobles acudieron a agradecer a Nuestra Señora de San Lorenzo el feliz parto. Curiosamente, Miguel de Cervantes, en su novela La gitanilla, describe el cortejo real por la asistencia de la corte a la misa de parida de la reina Margarita el tercer día de la Pascua del Espíritu Santo. Las calles y plazas vallisoletanas, repletas de una enfervorizada muchedumbre, felicitaban a voces a la aventurosa reina. Tradicionalmente, a estos hechos natales del futuro rey Felipe IV, se ha considerado que la reina le regaló a la Virgen en agradecimiento varios objetos de valor y del pago de todos los fastos relacionados con el nacimiento del príncipe, el suntuoso trono de plata de la Virgen. Las andas procesionales, el tabernáculo para la santa imagen y una lámpara de plata para que arda permanentemente con una cantidad anual de dinero para la compra del aceite correspondiente. Cuando en 1627 el rey encargó las andas para la iglesia, el peso de ésta era excesivo y difícilmente portable. El mayordomo y el párroco no quisieron hacerse cargo de las andas, produciendo el consecuente conflicto, ya que el rey Felipe IV abonó completamente los gastos. El 4 de abril de 1606, la corte salió de Valladolid y regresó a Madrid, pero doña Margarita siguió cumpliendo sus deberes de reina y siempre temió el no cumplir sus obligaciones, por ello se preocupó tanto de refugiarse y dedicarse a la Virgen de San Lorenzo. Una vez instalada la corte en Madrid, sus temores se vieron cumplidos y el nacimiento del infante Alfonso en 1611 fue la causa de su muerte en el Escorial, por lo que este infante fue apodado como El Caro. Nuestra Señora de San Lorenzo no era aún patrona de la ciudad, pero era invocada como tal desde 1637. Por la devoción popular hacia esta imagen por parte de los vecinos, puede decirse que, de hecho, ya se la consideraba como patrona. Al parecer, esta preferencia no era compartida por los clérigos que se inclinaban sin ocultarlo por la imagen de la Virgen del Sagrario.
2: Un historiador del siglo XVII, Juan Antolines de Burgos, fue quien subrayó la tradición legendaria sin muchos detalles, mencionando los orígenes de esta advocación, relacionándola con las invasiones y añadiéndole elementos como el pastor, el escondite, su hallazgo y los milagros. En 1738 acontecen otras lluvias milagrosas y la crónica dice que sacaron a la virgen con las reliquias de San Pedro regalado. El caso es que esta virgen se convierte en objeto de muchas rogativas y oidora. de numerosas oraciones y plegarias pero a partir de 1746 tras la canonización de San Pedro regalado se convierte en hábito y costumbre que la religia del santo acompaña a la Virgen en los traslados a la catedral. Curiosamente, en 1739, el río se desbordó y anegó la iglesia, y el 2 de mayo de 1753 también se vivió otra notable riada. De la Virgen de San Lorenzo, lo mismo que se decía que era capaz de terminar con la sed del campo, se le atribuía la protección de la ciudad ante las temidas inundaciones. El ayuntamiento acordó hacer voto a perpetuidad cada 24 de febrero en recuerdo del día en que la Virgen de San Lorenzo salvó a la villa del agua por tercera vez en un siglo. Del 23 al 25 de febrero de 1753, los ríos desbordados asolaron 180 casas y falleció un niño. Ante esta catástrofe, el mismo ayuntamiento acordó colocar la efigie de la Virgen a orillas del agua en la plaza del Octavo, donde se mantuvo hasta la mañana del día 25. La invasión napoleónica a principios del siglo XIX Movió al pueblo español contra este invasor que arrasó pueblos y ciudades. Muy pronto surgieron los primeros grupos resistentes en todo el país. El 30 de julio de 1812, durante quince días, se produjo la primera liberación de la ciudad. Mes y medio más tarde se volvió a repetir otra liberación, el 7 de septiembre, coincidiendo con la víspera de la festividad de la Natividad de Nuestra Señora y de la Virgen de San Lorenzo. Se celebraron las fiestas con la asistencia del consistorio, acompañado de trompetas y timbales, como antes de la invasión francesa, a los actos en la iglesia parroquial. El día 8 de septiembre se proclamó la primera constitución española en la Plaza de San Pablo Vallisoletana, que seis meses antes, el 19 de marzo, habían aprobado las cortes en Cádiz. Aunque la corte se estableció definitivamente en Madrid, la monarquía española siguió vinculada a Nuestra Señora de San Lorenzo. Frecuentemente la Virgen era visitada por miembros de la familia real. Isabel II y su esposo, Francisco de Asís de Borbón, junto con sus hijos fueron inscritos en la hermandad. Alfonso XIII, en 1903, recibió el título de hermano mayor de la hermandad. No faltaron las visitas de la madre del rey, María Cristina de Austria, y de su tía, la infanta Isabel de Borbón, apodada como La Chata. Esta época estuvo plagada de conflictos coloniales, epidemias, y se añadió la guerra secesionista de Cuba. El pueblo y la monarquía ansiaban la paz y rogaban para que ésta llegase ya al país. Todo Valladolid se unía en oración durante los días de la novena con súplicas a su madre, María Nuestra Señora de San Lorenzo. El padre don Santiago Estebanell, párroco de Bonanova de Barcelona, predicó un brillante sermón el día de la festividad de la Virgen de San Lorenzo en la catedral de Valladolid, incidiendo en la Virgen como madre y protectora de la ciudad. Para ello debía ser declarada oficialmente patrona y después coronada canónicamente con la autorización de Roma. Estas palabras calaron entre los oyentes y recordaron la sugerencia que diez años antes había hecho el párroco don Manuel García Valladolid que presidió la hermandad en 1905. Este párroco, movido por la devoción y fervor hacia la Virgen de San Lorenzo, y después de tratar cuál era su fin último, lo consultó con la Real Hermandad de María Santísima de San Lorenzo. Se decidió a escribirle una carta al prelado, Monseñor José María de Cos, arzobispo de esta diócesis. Monseñor se mostró tan cercano a la propuesta de la coronación de la imagen de la Virgen de San Lorenzo que se unió a la petición. El propio ayuntamiento, el cabildo de la catedral y alguna que otra diócesis se adhirieron a esta propuesta. La primera noticia de Roma comunicando que habían sido aprobadas las peticiones llegó el 31 de marzo de 1916. Esta fue recibida en Valladolid con tal alegría que todas las campanas de las torres de la ciudad dieron un triple repique festejando el acontecimiento. Aquel mes de octubre fue frenético todo el mundo estaba ocupado con los preparativos de la coronación. La gran guerra había estallado en Europa. España era falsamente neutra. Los españoles estaban divididos en dos grandes grupos, los aliados y los germanófilos. Los víveres escaseaban y la inflación estaba disparada. Se vivía un estado de huelga general y Valladolid se echó a la calle porque iba a coronar a su Virgen de San Lorenzo. En 1917 acontecieron las apariciones de Fátima, la Revolución Rusa, y Europa estaba en guerra. El obispado de Valladolid estaba regido por el cardenal Cos pero su obispo auxiliar, don Pedro Segura Sáenz, era quien ejercía como gobernador eclesiástico El obispado Vallisoltano empezó a sembrar entusiasmo entre los fieles aquel octubre de
0: 1917 María oh diecisiete. María, tú nos encaminas al encuentro de vida con Cristo Jesús. Ave, ave, bendita sea. Oh, madre de Dios. Salve,
1: salve. Llegado el 21 de octubre, al clarear el día, hubo un repique general de campanas en la ciudad. A las nueve y media misa pontifical, en la Santa Iglesia Catedral con la presencia de todas las autoridades, incluyendo a don Fernando de Baviera, en representación del rey. Ofició la ceremonia el obispo de Salamanca y le acompañaron los obispos de Valladolid y su auxiliar, Segovia, Astorga, Zamora, Ciudad Rodrigo y el obispo de Jaca. Concluida la liturgia, la imagen de la Virgen fue bajada al trono que se le había preparado, al tiempo que se le cantaba la salve popular. El desfile procesional salió de la catedral en dirección a la Plaza Mayor. Todas las calles estaban preparadas y engalanadas para ver pasar el cortejo mariano más importante de la historia de Valladolid. Lo iniciaba la Guardia Municipal montada y detrás un larguísimo desfile de instituciones locales de carácter religioso, cofradías y parroquias. Lo cerraban las autoridades religiosas, la representación real, el gobierno de la nación, autoridades locales y finalmente el piquete de infantería con música. En la terraza de la Casa Consistorial se instaló el trono de las coronaciones. Unas cincuenta mil personas estaban presentes, emocionadas y expectantes en la plaza. La imagen de la Virgen de San Lorenzo entró en el ayuntamiento y por la escalera principal, debidamente adornada, llegó hasta la terraza mientras los sones del himno nacional y el entusiasmo de los vallisoletanos se fundían en un magnífico coro de afecto. Se bendijeron ambas coronas, se leyó el documento de la concesión pontificia y el edicto de la bendición papal y se procedió a la coronación. El cardenal Cos, como delegado al efecto designado por el papa Benedicto XV, procedió a las sendas coronaciones. Tras el canto de la salve, un ensordecedor ruido de vítores, aplausos y cohetes terminó con el severo silencio de la coronación. La imagen de esta virgen es antiquísima, incluso quizás muy anterior al primer nombre que le pusieron de los aguadores. Los vallisoletanos asentaron en su ciudad esta devoción a la Virgen María y era evidente que tenían que legalizar oficialmente la situación de su ya reconocido patronazgo por el pueblo y algunas autoridades. Este mismo día, además de conmemorar la coronación de la Virgen y de la Natividad de Nuestra Señora, el ayuntamiento la nombró alcaldesa perpetua de la ciudad. En el año 2000, el alcalde señor León de la Riva modificó el calendario de fiestas adaptándolo a toda la semana anterior al 8 de septiembre. En la actualidad se sigue celebrando esta solemne, alegre y popular fiesta ...durante nueve días en honor y homenaje a la Santísima Patrona de la Ciudad. Se inician las fiestas los últimos días de agosto hasta el 8 de septiembre. Comienzan con una novena y es muy especial el domingo que cae dentro de estos nueve días. Este domingo los asistentes realizan una ofrenda de flores a la Virgen... ...para la confección de un gran manto presidido por una réplica de la imagen tallada por Miguel Ángel Tapia, sobre una estructura metálica. Nuestra Señora está situada en el atrio de la iglesia, bajo un arco decorativo recordando la puerta de los aguadores. La imagen original se exhibe en el interior del templo para el besapiés, presidiendo varias misas, entre ellas la institucional. Como anécdota curiosa, por la tarde de la ofrenda de flores a la patrona y terminados los cultos reglados, la Virgen es bajada a su camarín por el cuerpo de la policía local uniformada de gala. Seguidamente se realiza una procesión por el interior de la iglesia. Cada día de la novena se canta la salve y el himno a la Virgen. El primer día de la novena se procede a la imposición de medallas a los nuevos cofrades. Aunque era conocida la existencia de la cofradía dedicada a la Virgen de San Lorenzo, ya en el siglo XVII será, en 1781, cuando se funde la Real y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo, a honra y gloria de Dios nuestro Señor y de María Santísima de San Lorenzo, patrona de esta ciudad de Valladolid. Estando juntos en la sacristía de su iglesia parroquial, los de abajo firmarán sus nombres comprendidos en la regla de erección de hermandad del Santísimo Rosario con el título de Nuestra Señora de San Lorenzo. Así se inició la primera junta de cofrades unidos en torno a la patrona de Valladolid. Fue el 7 de octubre de 1781. Evidentemente, la creación o fundación de la cofradía fue tardío, el estar atendida a la imagen de Nuestra Señora en un templo parroquial quizás demoró la creación de la cofradía. Hay que considerar que en la parroquia de San Lorenzo existía la cofradía de la Salve que se ocupaba de las salves y otras oraciones dedicadas a la Virgen cada sábado. También estaban los comisarios de la novena encargados de organizar y rezar la novena a la festividad de la Virgen en su natividad. Con la creación o fundación de la nueva cofradía o hermandad, estas actividades fueran asumidas por la misma, lo mismo que el uso de objetos que las entidades anteriores usaban en sus actos en honor a Nuestra Señora. A partir de la segunda junta, a finales de 1781, los cofrades creyeron oportuna la incorporación de nuevos hermanos. Luego del reconocimiento de la hermandad por un breve del Papa Pío VI, en el que se concebían indulgencias plenarias y parciales aplicadas a los hermanos y hermanas que constituían la nueva institución. Será a partir de 1849 cuando contaron con un reglamento propio denominándose como Real y Venerable Hermandad. Varios monarcas españoles han aceptado ser hermanos mayores de la hermandad pudiendo hacer uso de las armas de Valladolid en el escapulario y en las armas reales. A lo largo del siglo XX la hermandad se organizó y dio un nuevo impulso a la celebración en la calle de las fiestas en honor a Nuestra Señora, solemnizando la fiesta de la Virgen con la novena y procesión solemne, también en las salidas extraordinarias de la Virgen o en su presencia en la procesión del Corpus Christi.
2: madrugada del día 8 de septiembre, existe la costumbre de que varios voluntarios, acompañados por una persona responsable que ejerce de autoridad, elaboran una alfombra artística en la Plaza Mayor durante varias horas. Es un delicado y agradecido trabajo que dura hasta casi el amanecer. Desde el año 2003 se ha recuperado la solemne procesión por dentro de la ciudad, por la mañana, la imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo sale en solemne procesión desde su iglesia hasta la catedral. El trayecto recorre la calle de Pedro Niño, San Lorenzo, Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor, sin pisar la alfombra de flores, Ferrari, Plaza de la Fuente Dorada, Cánovas del Castillo, Catedral, Arribas y la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. A su regreso realiza el mismo recorrido, pero cuando llega a la Plaza Mayor ya pisa la alfombra que la decora para ella. Al acto asiste la Corporación Municipal en pleno. Demás autoridades, Guardia Municipal y Maceros, representantes institucionales, hermandades y cofradías y diversas bandas de música, y el pueblo la acompaña en todo su trayecto. Con su llegada a mediodía a la catedral, se celebra la Santa Misa, presidida por el señor arzobispo de Valladolid. Terminado tan solemne acto litúrgico, se procede a la procesión de regreso hasta el templo que acoge a Nuestra Señora, la parroquia de San Lorenzo. Cuando regresan a la sede, en la iglesia de San Lorenzo, la imagen pasa sobre la alfombra artística de flores confeccionada por los voluntarios citados anteriormente. Es entonces cuando se unen a la procesión los coros y danzas y el propio folclore local. La imagen de la patrona vallisoletana, Nuestra Señora de San Lorenzo, es una talla en madera policromada de pequeño tamaño, 93 centímetros, de estilo románico bizantino para unos y para otros de transición entre el románico y el gótico. En este caso se inclina por el gótico castellano. Los entalladores o artistas que realizaban estas imágenes eran artesanos del pueblo que en sus obras reflejaban el sentir y devoción de las gentes creyentes. Seguían determinados modelos para realizar sus tallas, adaptándolas en cada momento a las tendencias imperantes, como siempre se ha hecho. Estas tallas no tenían un uso profesional, sino que eran para estar ubicadas en el altar de su iglesia, capilla o ermita, e importaba mucho el que estuviera bien realizada frontalmente por ser la primera impresión dada al visitante y al devoto. De hecho, la parte posterior de las imágenes suele o solía estar bastante tosca, plana y sencilla. La Virgen se encuentra sentada en un trono, un banco sin respaldo, a la vez que ella es el trono de su hijo, el niño Jesús. En su mano derecha... Sostiene entre sus dedos un tradicional pomo, característico de las imágenes antiguas que durante algún tiempo fue sustituido por un ramo de oro y pedrería. Tal como lo vemos actualmente, hay que decir que ahora sostiene el bastón de mando como alcaldesa perpetua de la ciudad. Con su mano izquierda acoge el hombro del hijo, el niño Jesús mantiene en su mano izquierda un libro y su mano derecha la apoya sobre el pecho de la madre. Ambas imágenes se presentan coronadas con diademas de oro y plata. La Virgen, sobre su pecho, porta una medalla de la ciudad con su escudo. La Virgen va calzada con zapatos terminados en punta aguda. La sede actual de esta imagen es la iglesia parroquial de San Lorenzo como vimos con anterioridad, fue construida por orden del conde Pedro Nuño. La iglesia original, de estilo gótico isabelino, fue derribada casi en su totalidad en 1970. Se conservó la torre cuadrada de la Capilla Mayor, decorada en su remate por borlas, pináculos y gárgolas, y la portada del templo, aquel singular y sobrio edificio fue convertido en un moderno edificio de estilo vanguardista que parece estar ahogando la recordada iglesia de San Lorenzo. El patrimonio que disponía esta antigua iglesia fue repartido entre el contiguo convento de Santa Ana y la propia iglesia parroquial de San Lorenzo, en cuyo altar recibe culto Nuestra Señora de esta advocación patrona de Valladolid. Entre las obras que alberga en su interior, esta iglesia destaca un grupo de la Sagrada Familia de Gregorio Fernández y un cuadro de Mateo Cerezo representando un Cristo yacente. El pasado 21 de octubre de 2017, en un acto organizado en la casa de don José Zorrilla, presidido por el señor alcalde y el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo, se presentaron las diversas actividades de exhibiciones con motivo de la celebración del centenario de la coronación canónica en 1917 y la imagen lució sobre su cabeza la valiosa y hermosa corona sufragada popularmente como muestra del cariño y de la devoción que sienten los vallisoletanos hacia esta imagen Esta corona ...fue otorgada oficialmente el año 1917. La Virgen de San Lorenzo... ...es una parte muy importante... ...de la historia cultural, religiosa y emocional... ...de esta ciudad. No se entiende la historia vallisoletana... ...sin su santísima patrona y alcaldesa perpetua. Por todo ello... ...la cofradía editó para esta fecha... ...un libro sobre tan singular y propia imagen de la Madre de Dios para su difusión y culto entre quienes la desconozcan e informar más ampliamente a quienes la veneran.
1: Oración, fragmento del himno a la Virgen de San Lorenzo Intercede, divina Virgen de San Lorenzo Tú que ayudas a nuestros antepasados Y fuiste su ayuda y guía Apresúrate, Santa Madre de Dios Y danos fortaleza en nuestros días Aquí nos tienes, Madre adorada, Virgen de San Lorenzo Hasta ti elevamos este pobre corazón nuestro con dolor de amor, con dolor de amor, para que lo hagas digno a los ojos del Creador. Amén.
2: Les hemos ofrecido el capítulo dedicado a Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de Valladolid, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen los bendigan.